0: The Walkman News, des articles, des reportages dans les
1: festivals, du contenu exclusif, mais surtout, des interviews.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette cinquième émission The Walkman, toujours en confinement. Euh, bonjour Baptiste, comment ça va
1: Salut Malo, euh, ça va super, euh, super content d'être là, comme d'habitude. Euh, j'espère que le concept vous
0: plaît. Et du coup, cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous Victor Solf. Victor, bonjour. Salut. Comment ça <rire> va
2: Ça va, super, ça va, ça va. Ouais, en confinement comme tout le monde, hein. bah on là, attend on
1: fait, que ça
0: passe. On fait avec. Hein.
1: Exactement. Merci, c'est gentil de, de nous accorder un peu de temps. Nous, on est super content de te recevoir parce qu'on a toujours adoré ce que tu faisais, euh, que ce soit avec heure ou maintenant en, en solo. Et puis en plus, vu qu'on est des artistes, enfin, des, pardon, des, des Rennais, euh, ça fait plaisir de recevoir des artistes Rennais comme ça.
2: Donc, euh, ah ouais, super. oui, C'est une super ville
1: C'est une super ville Exactement, vous. c'est tout pour la musique. Donc, mm-hmm. Pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes débuts dans la musique, comment tu es arrivé à, à te lancer, euh, dans, que ce soit dans le chant euh, et dans le piano et dans la musique en général
2: euh, j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé euh, avant le collège, j'ai commencé par euh, le piano, ensuite j'ai fait assez rapidement de la chorale, Donc voilà. J'ai... même dans ma famille il y avait pas mal de musique, j'ai eu cette chance là et puis après je suis arrivé au collège lycée à Rennes et c'est à ce moment là où, euh, où, euh, où j'ai rencontré d'autres musiciens, d'autres qui étaient avant tout mes amis et avec qui on a fait un groupe de lycée. Et euh, on a eu la chance que ça se passe très bien. Ça s'appelait The Pop, 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 Et du coup, j'ai pu euh, euh, devenir intermittent, euh, commencer à mieux comprendre ce, m- ce métier, à comprendre tout ce, qui, tout ce que ça voulait dire quoi, d'être musicien. Et puis, euh, ça m'a, voilà, je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionné et que je voulais en faire ma vie.
0: Et j'ai continué d'arriver et maintenant, je continue en solo. Euh, au niveau de tes inspirations, tu dis souvent que tu es un peu euh, l'enfant illégitime de Nina Simone et de Kenny West. Euh, ouais. Est-ce que, enfin, euh, qui sont tes sources d'inspiration autres que du coup, bah, Nina Simone et Kenny West, ça se ressent dans ta musique, mais qui sont tes sources d'inspiration euh, bah, plus, Moi, plus globalement, ce que, ce que j'essaie de faire depuis quelques
2: années maintenant, ce que je faisais déjà avec her, c'est, c'est cette idée de moderniser la soul. De, de me la réapproprier. Moi, c'est vraiment la, la solo gospel qui m'a donné envie de, de chanter. Okay. Euh, euh, et c'est vraiment mes inspirations vocales, elles viennent de là. Et, euh, et donc, j'essaie j'essaye de me l'approprier, de le moderniser, de, faire un peu de, de mettre un peu d'électro là-dessus, de mettre un peu... Donc, c'est pour ça que, que je dis ça en... en... En souriant un peu, mais ouais. mélanger Kenny West et Simon, c'est ça. Et j'aurais pu dire aussi euh, mélanger euh, Jamie XX et Otis Redding ou mélanger euh, James Blake et, euh, et Aretha Franklin, tu vois. C'est. 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 c'est, 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 c'est un, parce que, je, voilà, je, je, je En même temps, euh, euh, je vais avoir 30 ans, donc j'ai grandi avec l'électro et la techno, la Minimum, ouais. Donc, c'est euh, très important pour moi de mélanger ces deux mondes.
1: Très bien. Donc, euh, tu nous as parlé donc, de ton premier groupe, euh, The Pop-Up Pops. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, après, en 2015, euh, donc, t'as, t'as, vous avez lancé avec Simon le, le projet Heure. Donc, c'est euh, un projet qui, qui vous amènera avec Simon Carpentier à voyager, à gagner euh, des prix, euh, à faire des pubs même pour, pour Apple notamment. Mm-hmm. Euh, malheureusement, en 2017, euh, Simon décède et euh, tu décides, toi, de, de, de sortir l'album en hommage et de finir la tournée, donc avec un dernier concert à, un dernier concert à l'Olympia. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté toutes ces années avec Heure et même avec euh, The Pop Pop avant euh, pour ton projet solo maintenant Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience
2: ouais, Je garde énormément de choses. Hein. C'est, 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 c'est tous c'est ces projets, toutes ces expériences qui m'ont construit, qui m'ont permis déjà de, de prendre, d'avoir confiance en moi sur scène, mais aussi d'avoir confiance en moi en studio, euh, de, de, de savoir ce que, un peu plus ce que je voulais faire. Euh, voilà et c'est, c'est... je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont aidé et je pense évidemment au premier à Simon mais aussi à toutes les autres quoi, qui, qui, qui m'ont permis de, de, de pouvoir vivre de ce métier de continuer à apprendre et aujourd'hui encore j'ai, j'ai la chance d'avoir euh, des partenaires autour de moi euh, pour sortir mon EP pour euh, préparer ma tournée et, euh,
0: et voilà et c'est, c'est... moi je suis vraiment nourri de, de toutes ces expériences euh, j'ai gardé une phrase de, du TEDx que tu as fait à Rennes euh, où, tu, où tu jouais du piano et j'ai gardé une phrase que tu as, as dit juste avant de, d'interpréter Weed Shoes euh, mm-hmm. le morceau qui ouvrait euh, l'album de l'heure tu disais que ce morceau pour toi c'était un sentiment d'unité de rassemblement et c'était un titre qui, qui redonnait de l'espoir euh, est-ce que pour toi c'est cet espoir qui te permet aujourd'hui euh, de remonter sur scène et de, de revenir sur la scène musicale avec ce, ce projet euh, oui
2: oui oui bien sûr c'est... moi j'ai toujours essayé d'être bercé par des sentiments euh, positifs d'être mmh. plutôt tourné vers ce qu'il y a de bien que vers ce qu'il y a de mal il y a certains moments où c'est plus difficile que d'autres forcément euh, aujourd'hui aussi hein, forcément, avec le confinement c'est, c'est... on est beaucoup plus facilement angoissé euh, on, est... on est tous un peu inquiets je pense euh, sur l'avenir mais, euh, mais, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans l'écriture de la soul et du gospel c'est des musiques très solaires, et très positives. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens. Okay. Euh, et si je peux leur apporter comme ça un peu de, un peu de réconfort, un peu de, de, euh, ouais, de, de d'ondes positives, je, je serai comblé.
1: Et donc, justement, en parlant de, de ces ondes positives que tu partages, tu as sorti un super EP en janvier, fin janvier, donc Aftermath, donc ton premier mm-hmm. ton premier projet solo. Donc, euh, c'est ces cinq titres, donc euh, 18 minutes de super musique. Enfin, nous, personnellement, on a, on a adoré cette EP. Donc, euh, on va écouter un petit, es- un petit, ex- un petit extrait pardon, euh, de la musique Stonehouse, qui fait partie de, de ce
2: premier projet. Stonehouse. A piece of me was missing. Maybe it was the ocean air.
0: Maybe it was. Donc, euh, nous voilà le petit extrait de, de Stonehouse. Donc, euh, de dans ce dans cette EP, il euh, y a deux singles que tu avais déjà sortis, du coup, Hero et euh, Traffic Light. Euh, est-ce que tu es content des retours pour l'instant que tu as eu à propos de cette EP
2: Ouais, je suis très content. Je suis très content euh, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Il y a, déjà, il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Et, et j'ai, j'ai, voilà, j'avais la chance avant le confinement de, de pouvoir aussi caler déjà une très belle tournée. Euh, notamment de jouer à la Guetta Lyrique à Paris, qui est une salle de 700 places. Mmh. Et on avait vendu plus de 600 tickets. Donc... Euh, voilà, c'est magnifique, et, 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 et idem pour le, le, les francophonies de la Rochelle, euh, pour d'autres dates, voilà, qui, qui, qui vraiment, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont continué à me faire confiance, c'est, je, suis très, je, suis très, je suis très flatté. Et
1: euh, cet EP, tu as choisi de le faire, toi, en, en Indé, on va dire, donc dans ton appartement, juste en, ouais. en, en, piano, en piano-voix. Euh, pourquoi ce choix de ne pas aller dans un studio, euh, on va dire, comme, comme les artistes normalement Pourquoi ce choix de faire ça euh, de ton côté, dans ton appart
2: bon, C'est quelque chose que j'avais jamais fait et surtout ça s'est un peu, euh, ça, c'est un peu euh, présenté à moi comme ça par surprise parce que moi j'ai toujours euh, travaillé mes démos, euh, que ce soit avec her, avec euh, les pop-ups à la maison. Et, euh, et là, j'avais investi dans pas mal de matériel de son et euh, en écoutant les démos, en en parlant avec mon label, avec, euh, avec mes amis proches, euh, je suis arrivé un peu à ce constat que c'était des versions qui, qui pouvaient déjà presque euh, être diffusables.
0: Mmh.
2: Et qu'il euh, fallait, euh, fallait que je refasse quelques prises de batterie, quelques prises de basse, mais que dans, dans l'ensemble, dans la globalité, euh, moi en tout cas le son plaisait beaucoup euh, et j'avais pas forcément envie de partir en studio euh, pour dénaturer un peu ça pour peut-être au final reprendre beaucoup de choses euh, de ce que j'avais fait euh, euh, chez moi, c'était le cas d'ailleurs même de temps en temps avec Her il y avait des guitares euh, qu'on n'arrivait jamais à refaire des guitares qu'on avait enregistrées euh, directement dans la carte son qui étaient normalement pas du tout faites pour durer et qui euh, en fait ça devait être euh, voilà, c'est, c'est, en fait, c'est la magie de la première prise, c'est de la, la magie du moment où tu, où tu, où tu, où tu fais de la, la création. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur ça et, euh, et, euh,
1: et voilà. Et donc, même si maintenant tu ne vis plus forcément à Rennes, pour revenir sur ton parcours musical, euh, ah. t'as commencé, donc, vous avez commencé avec The Pop Pops et Heure à Rennes. Euh, mm-hmm. quelle, quelle relation t'entretiens avec, euh, avec Rennes et est-ce que tu penses que le fait de, de, d'avoir pu, pu commencer au lycée à Rennes, euh, ça a pu vous aider parce que Rennes est quand même un environnement où il y a un historique musical avec les transmusicales et même tous les bars. Où...
2: Ah c'est sûr, c'est sûr. C'est, c'est... Moi j'ai eu beaucoup de chance de, de, d'être à Rennes parce que c'est une ville qui aide aussi beaucoup les jeunes musiciens. Euh, moi ce que j'ai apprécié particulièrement à Rennes c'est que tous les groupes s'entraînent en fait. mmh. même quand c'est pas forcément le même style musical il n'y a pas de cast euh, euh, et les groupes qui sont un peu plus établis vont, aigre- vont aider les groupes les plus jeunes en tout cas pour nous c'était vraiment ça et c'était super, vraiment super stimulant euh, effectivement Jean-Louis Brossard des Transmusicales euh, euh, nous a fait confiance aussi très tôt euh, et là encore euh, récemment je l'ai eu au téléphone euh, et voilà, on reste, on reste très proche. Non, non, c'est sûr que Rennes, c'est, 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 c'est une, vraiment une super ville pour démarrer un groupe, démarrer de la musique. Euh,
0: du coup, pour commencer, euh, pour, pour montrer tes premiers morceaux de, de cette EP, tu as organisé des petits, des petits concerts assez intimistes qui s'appelaient Sunday Session. Euh, mmh. Du coup, c'était dans des lieux assez atypiques. Euh, bah, par exemple, tu faisais dans des, bah, dans des appartements, dans des petits, dans des petits bars. Pourquoi ce choix de commencer par des concerts assez intimistes comme ça
2: euh, En fait, c'était parce que c'est, ça, ça reflétait la façon dont j'ai créé cette EP, comme je l'avais fait entièrement okay. chez moi, euh, dans mon appartement. Je trouvais ça intéressant de le rejouer euh, euh, aux fans euh, dans leurs appartements ou dans des lieux euh, atypiques et d'ailleurs ça a été une super expérience pour moi j'ai pu jouer euh, dans un stade de foot dans une mairie euh, à Belfort euh, dans des appartements à Rennes à Lille euh, au conservatoire aussi de Rennes et euh, ça m'a permis de de présenter ses titres d'avoir des retours aussi des fans et euh, aujourd'hui je prépare du coup le P dans sa formule beaucoup plus produite avec un batteur avec euh, un piano, un clavieriste bassiste et des chœurs, voilà. ça va être beaucoup plus riche euh, et ça va être beaucoup plus hybride aussi parce que je me suis rendu compte que la formule piano en réalité elle, elle reflétait que, que 50% de, de mon travail parce que moi je me limite jamais à, à enregistrer simplement des pianos, j'essaie toujours de mettre de l'électro de mettre de la prod et... Et je suis très content, J'étais... On, avait vraiment... on, avait... on sortait d'une semaine de résidence qui était géniale, j'avais monté toute l'équipe avec ingénieur lumière, ingénieur son, régisseur, etc. J'avais même trouvé une, loc... une location de piano, D'accord. Et, tout... Voilà. et tout a été décalé, c'est, c'est... c'est vraiment frustrant, mais, mais mmh. euh... on est en train de tout réorganiser avec le tourneur, et voilà, maintenant, il faut juste croiser les doigts pour que ça reparte euh, le plus vite possible. Carrément, carrément. Bah, juste
0: avant de, avant de, de continuer et de, de finir, un petit extrait de, de ton Sunday Session à Tourcoing où tu interprétais euh, le morceau « You
2: a mask To feel strong up to the time. When it goes wrong. oh, I'm you, I'm me. everything I wanna be.
1: Donc voilà, petit extrait de de Donc pour revenir sur euh, sur la conception de l'EP et puis plus largement sur euh, sur ta sur ton parcours musical. Euh, donc on voit dans l'EP qu'il n'y a pas de, de featuring avec d'autres artistes, mais euh, mm-hmm. avec Heur, vous avez notamment fait un featuring. Euh, on va dire assez européen, euh, avec euh, Alan McIntyret donc un artiste euh, allemand et romo Elvis donc artiste belge. Donc ça peut... bon, toi tu es franco-allemand c'est ça Si je me trompe. Ouais. Pas. Et donc est-ce que ce côté peut-être le fait que tu sois né en Allemagne ça vous a aidé à, à, à collaborer avec, euh, avec Alan Anand et même avec euh, avec romo Elvis et quels souvenirs tu partages de tu tu retiens de, de ce fit euh, avec deux artistes qui sont quand même assez connus dans leur dans leur domaine respectif dans leur, dans leur style
2: Ouais, c'était une super belle expérience. Moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, surtout que pour moi, la musique, elle est faite pour être euh, faite avec d'autres. C'est, 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 je ne fais pas du tout partie de ces artistes qui, qui, qui veulent à tout prix s'isoler, faire tout tout seul. Mm-hmm. Ouais, moi, je trouve ça important, au contraire, de savoir déléguer euh, et aussi s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres styles. Là, ça ne s'est pas présenté pour ce premier EP parce que... Euh, euh, c'était un premier EP et en fait euh, comme ce qu'on avait fait aussi avec Her et avec les Powerpots je, je trouve que c'est important sur un premier EP de quand même montrer ce qu'on a envie de proposer comme projet artistique euh, et de pas forcément se perdre avec des featurings tout de suite mais, euh, mais c'est quelque chose que j'envisage, j'envisage complètement